0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo programa del podcast Movimiento Punto y Coma. En esta ocasión, este segundo programa lleva por nombre El Silencio de una Sonrisa, ya que tuvimos la oportunidad de contactar a la activista social Isabel Salas desde la ciudad de barcelona españa la cual es una persona que promueve la salud mental y la prevención del suicidio a través de un programa y tu página de facebook que precisamente llevan por nombre el silencio de una sonrisa te invito a visitar su sitio y también te invito a pedir ayuda cuando sientas que ya no puedes más recuerda que en situaciones de crisis Puedes acudir vía inbox a la página de punto y coma, movimiento punto y coma, también a la página de El Silencio de una Sonrisa y si estás en Tijuana puedes marcar el 075 a las 24 horas del día, los 365 días del año. Seguramente será un podcast y un programa muy entretenido para ti, este podcast que dejará empatizar y conocer sobre la transformación del dolor eh, eh, como, en un, como un instrumento de ayuda, la interesante historia y la perspectiva del activismo desde la ciudad de Barcelona, España Y seguramente esto abrirá un panorama más amplio sobre los temas de salud mental y de prevención Recuerda compartir el podcast, dejarnos tus comentarios y sugerencias Y sin más por el momento, te doy la bienvenida, yo soy Marquitos Man, comenzamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su segundo programa podcast del Movimiento Punto y Coma. Para mí es un placer decirles que el día de hoy me encuentro con Isabel Salas. Es una amiga, compañera de Barcelona, España, que está haciendo un activismo social Eh, sobre la prevención del suicidio y también para fomentar actividades que mejoren la salud mental. Eh, Dentro de sus actividades tiene una página en Facebook que se llama El Silencio de una Sonrisa, la cual se las recomiendo mucho y pues sin más por el momento, hola Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Pues aquí pasando unos días de lluvia, pero bien.
0: Quería eh, eh, pues primero que nada pues mandarle un un gran saludo a todas las personas de de tu barrio allá en Barcelona que que nos lleguen a escuchar, a tus amigos y y pues más que nada pues eh, decirte que para mí es algo bien importante hacer esta conexión eh, México-España-Tijuana-Barcelona. Y este, porque pues se ve la necesidad, ¿no? De todo Iberoamérica y de todo el mundo seguramente sobre este tipo de temas que que a todas las personas nos nos concierne, que es la la prevención del suicidio y y el manejo de de la salud mental. Mira, aquí en México hay un promedio de 17 suicidios a, a diario. Hay una, hay un tabú muy grande de, dis, de desinformación eh, en todo sentido y en México, eh, eh, pues para mí fue evidente ver que teníamos que hacer, eh, de dado caso, un, un movimiento que le diera un enfoque diferente en apoyo a, al sector salud eh, eh, basado a la salud mental. Y, y por eso, y por y por haber yo atravesado una situación donde un familiar, en este caso mi padre, eh, decide quitarse la vida, yo tomé conciencia y entonces eh, decidí emprender esto. ¿Qué me puedes decir tú? ¿Cuál fue el contexto que te llevó? A armar el movimiento el silencio de una sonrisa ¿Qué, qué sucede en españa ¿Qué, qué nos puedes contar cómo tratan a, a los pacientes eh, hay muchos suicidios eh, es un tabú muy grande allá porque aquí en méxico podemos pensar que españa por ser primer mundo a lo mejor ya lo tiene controlado eh, cuéntanos que cómo se vive todo esto por allá
1: eh, yo creo que de la misma manera eh, porque Aquí realmente es que las cifras ya ni me acuerdo ni quiero seguir mirándolas, pero duplican a las cifras de accidente por tráfico. O sea, creo que vamos muy mal. Eh, Claro, yo tomo conciencia de esto a partir de mi experiencia, mi vivencia, eh, porque era yo la que atenté sobre mi vida y bueno, lo he superado, y es cuando yo, eh, de esto hace 12 años, es cuando yo con el tiempo eh, he ido viendo que que hay una carencia muy grande respecto a este tema, los medios ni se atreven a tratarlo, y las pocas veces que lo intentan, lo hacen tan, tan mal, que, que... que a nivel del estigma, y yo me doy cuenta también, si no, salud, salud también lo hace mal. Eh, claro, yo he estado ingresada también en psiquiatría. En psiquiatría no tiene ningún tipo de protocolo, ninguno. O sea, yo he estado allí dentro y he visto cómo mi propia vida puede acabar allí dentro. Y es como, voy viendo cositas que digo, es que o, o empiezo a hacer algo ya esto se va de madre y claro yo tampoco sabía que había asociaciones es como que me ha ido llegando toda esta información pero porque yo he tenido que moverme es que yo no tenía ni ni, hablando mal ni pajolera idea de que había gente eh, asociaciones fundaciones eh, referidas al suicidio claro aquí la mayoría de asociaciones son eh, Claro, yo tengo tengo un pequeño, tal vez, prejuicio sobre la palabra superviviente, ¿no? Para mí, yo creo que la palabra superviviente es como a mí, en qué lugar me deja, ¿no? Porque, eh, ¿cómo me explico? La palabra superviviente enfoca más a eh, el, el allegado o el familiar que sobrevive, ¿no? Y claro, yo digo, vale. Yo he sido la que he atentado sobre mi vida, yo sobrevivo, pero es que a mí esta palabra no me define. Y claro, esto a mí me, me, ha,
2: como lo digo, me ha costado mucho encontrar el lugar, ¿no? Simplemente por el significado de esta palabra. de de familiares y porque creo que también necesitan prevención ellos también están en riesgo y realmente aquí estamos muy mal bajo bajo este tema
3: bueno, pues, acá, acá en México, fíjate que la definición de superviviente también se las dan a, a las personas que han atentado contra su vida y, y en, un, en una cuestión de un suicidio fallido eh, logran sobrevivir, eh, también se les da esa definición a las personas que van a, a la guerra... Y que regresan y, y siguen viviendo la, la, la palabra superviviente Por lo menos aquí en México Tengo entendido, la usan para, para Muchas más este, objeciones No solamente para los, los Familiares eh, Pero pero entiendo, entiendo tu punto eh, Creo que Una persona que vive tan de cerca el, el atentar contra su vida Es una persona que realmente Conoce y sabe esa delgada línea Entre la desesperación, el dolor Y el no saber qué hacer al respecto. Creo que por eso es que has llegado tú a ese nivel de conciencia. En donde quieres tenderle la mano a otras personas. Cuéntame un poquito sobre el silencio de una sonrisa. eh, ¿Cómo... ¿De dónde se te ocurre o por qué se te ocurre? O sea, tantas cosas que hay por hacer en, en nuestro día a día, este, el trabajo, escuela, actividades, tender la cama, lavar los platos y, y te das ese tiempo para decirle a las personas que no están solas y que hay gente que está consciente del infierno que pueden estar atravesando ¿Cómo, cómo se te ocurre? ¿De dónde viene todo esto?
2: Pues realmente la frase el silencio de una sonrisa es porque siempre acallamos, realmente el suicidio es una posición de ambivalencia, ¿no? realmente estás que tú quieres acabar con tu vida, pero realmente también quieres vivir, es un estado de, de las dos posiciones y a mí realmente era lo que me pasaba y creo que la mayoría de personas que quieren acabar con su vida están en esa situación de eh, ambivalencia sería ¿no? y por eso eh, la frase del silencio de una sonrisa ¿no? porque pones la sonrisa y te callas ¿no? ante la situación y de ahí pues mi, mi idea de querer hacer esta página, de intentar desde mi vivencia, claro, porque yo no de profesional no tengo nada, y, y querer dar, pues, mmm, mi, desde mi posición de vivencias, querer dar ayuda.
3: Muy bien. y Y fíjate que que, que curioso que las personas deben de entender eso, no no sé si estás de acuerdo conmigo. Creo que las personas deben de entender entender que tan importante es la terapia de un especialista, ya digamos psicólogo, psiquiatra, como del entorno. Y creo que lo que estás creando tú y muchas personas alrededor de, de, de Iberoamérica es crear ese tipo de plataformas donde creamos un entorno o intentamos crear un entorno para que las personas que tienen inquietudes sobre la salud mental o o se sienten desesperadas o o están buscando a dónde acudir para pedir ayuda eh, sepan por dónde dirigirse ¿no? como es crear esa liga entre entre la terapia y y el desarrollo humano
2: sí, realmente sí porque lo que yo creo es que Por ejemplo, estuve hablando con una asociación, no quiero mencionar, pero yo me ofrecí para hacer un voluntariado y se negaron más que nada porque no tengo ningún estudio profesional, ni psiquiatría, ni psicología, ni nada referenciado con eso. Lo único que me ofrecieron fue a colgar cositas en internet con lo cual yo no me sentía valorada y me negué lo que yo creo es que todo suicidio yo creo que la mayoría se puede salvar simplemente con con un acto de con mostrar interés con estar ahí simplemente con, con, con ser voluntario Eh, Toda persona la puedes sacar de ahí, no hace falta tener un estudio, claro que sí, que si los tienes vas a entender muchísimo más eh, todos los aspectos, todos los motivos, pero simplemente con un poquito de empatía, con ganas, sin juzgar, eh, salvas, puedes hacer un millón de cosas.
3: Creo que es bien importante eso que dices, mira yo concuerdo mucho contigo porque creo que también es, existe el estigma de, de no querer acudir al psicólogo ni al psiquiatra eh, cuando nos detectamos que, que, que hay algo que no nos funciona en nuestra mente y creo que es bien importante crear un vínculo de empatía con las personas que han atravesado por alguna situación de crisis similar y eso provoca que, tenga, que tengas tú ese acercamiento también con la, con la terapia. Porque, no, no sé allá en España, pero aquí en México eh, es bien difícil que las personas quieran acudir eh, por su cuenta a, a terapia. Hay, hay mucha desconfianza. Ajá. Aquí Aquí es mucho el, el comentario que, que surge de, de decir, ah, los psicólogos no sirven para nada, eh, los psiquiatras solo medican, no ayudan, no saben. Entonces hay un estigma bien grande. Y, y creo que las personas que lo viven de cerca En este caso, eh, por la situación en la, que tú, en, la que, en la que tú estuviste Que conoces cómo funciona eh, Tal vez tú podrías eh, Tanto crear ese entorno y, y explicarle a las personas, me ayudó en esto y es y en esto no, y, y hay cosas positivas y, y pues necesitas acercarte. Y más que nada, porque fíjate, sanar es un proceso que toma tiempo y las personas sanamos de maneras distintas. Todas las personas somos diferentes y algo que has dicho que apoyo mucho es que la empatía muchas veces sirve más que la opinión. Porque como humanos tenemos... Eh, tendemos a emitir una opinión de lo que no sabemos porque solamente la, la gente, las personas que están sufriendo verdaderamente saben de qué tamaño es la herida con la que tienen que cargar
2: Sí, yo apoyo muchísimo las terapias psicológicas, las terapias psiquiátricas Creo que eh, ayudan a evolucionar y es una ayuda muy, muy importante el saber conocerte. Eh, sobre todo las personas que tienen diagnosticadas enfermedades mentales o trastornos. Creo que es muy importante el conocer tu enfermedad de P, a P a, eh, el, el, el autoconocerte, el saber mm, en qué funciona tu trastorno o tu enfermedad. Pero claro, luego lo que ocurre es que a lo mejor eh, tu visita médica es una vez al mes y más si tienes esta ideación suicida, eh, tu psiquiatra o tu, tu doctor no está contigo las 24 horas, por eso creo que es muy importante esta red de contacto.
3: Oye, oye Isabel, una pregunta eh, ¿Qué tan caro es en España eh, Acudir a un psicólogo Y qué tan caro es Acudir a un psiquiatra Y qué tan caros son los medicamentos psiquiátricos allá?
2: Vale, aquí claro la, Tenemos la sanidad Pública Que hace unos años eh, eh, Bueno La que estoy intentando no pensar. Eh, es, la sanidad es pública, con eh, lo cual te quitan un porcentaje. <risa> lo que pasa es que yo soy ya desde hace unos años pensionista. Eh, vale, está el copago que nos hacen pagar. Pero es que claro, esto no, no sé si es solo a los pensionistas. Sí, creo que sí.
3: Pero, a ver, a te, te, pero perdón que te interrumpa, pero una una aproximado, por ejemplo, yo si soy mexicano y allá necesito ir a un psicólogo en mis vacaciones, ¿cuánto me cobraría un un psicólogo particular aproximadamente?
2: Yo cuando tuve que ir a uno particular, eran unos, claro, aquí son los euros, 80 euros,
3: 80 euros. El euro es un aproximado de 20 pesos, me parece. Entonces sería...
2: Pero sé que hay más baratos. Okay. Este señor al que fui era psiquiatra.
3: Ah, era un sé psiquiatra. Que hay... okay.
2: Sí, sé que hay más, más económicos. Pero está por ahí, más o menos, entre 50, 80 euros. Pero yo al
3: que voy es por la seguridad pública, por la sanidad pública. Ok, es, es, luego, es lo que viene siendo sí, aquí el, el, el seguro de salud que, que tenemos los los trabajadores eh, afiliados al, al Instituto Mexicano del Seguro Social, supongo, y que por medio de, de esa sanidad pública que le llamas, ellos adquieren su, su servicio de salud eh, mental tanto psicológico como psiquiátrico. ¿Y esto te incluye las medicinas, Isabel, cuando, cuando estás eh, dentro de?
2: Eh, pero en sanidad pública no pagas ningún servicio.
3: Ok, o sea, es, mí, es gratuito. Esto, sí. ¿Y, lo, lo y los único medicamentos? Que pagas
2: es la medicación.
3: Ah, ok, sí. okay.
2: Yo, por ser pensionista, Hace unos años yo no pagaba nada y ahora pago unos 8 euros al mes por medicación. O sea, por en total de toda la medicación que a mí me ponen yo, tan solo pago los 8 euros al mes aproximadamente.
3: Ok. Fíjate, tenemos aquí en México un problema con la, con la medicación. Eh, tienen los, los medicamentos están elevados de, de costo y tienen que ser bajo uh-huh. receta. Y las recetas te los dan los psiquiatras, y los psiquiatras eh, muchas veces son costosos no son muy accesibles, además de que hay mucha demanda de psiquiatras y, y hay muy pocos para la cantidad de, de personas que tienen este tipo de necesidades. Te yeah. Contamos con centros de salud mental que son adquiridos por medio de, de un seguro popular, pero que es, es diferente el tipo de afiliación al que se tiene cuando tienes un, un seguro eh por medio del trabajo, entonces es una cosa Ajá. que se complica aquí en México mucho y, y es muy poco accesible y fíjate de, de todo el, el, el dinero destinado al sector salud aquí en México, creo que nada más el 1% está destinado al, al de salud mental y esto eh, va, en, va en decadencia y por eso aquí en México se vuelve tan complicado y me llama mucho la atención que nosotros eh, teniendo el concepto de que España primer mundo podríamos decir tal vez no no hay este tipo de problemas pero mira sí los hay pero creo que en tus palabras se nota la, la diferencia en la que en la que el acceso a, a este tipo de de de, ay, de, 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 aten- sí. de, de atención médica eh, se, se puede adquirir Y y creo que que por esa parte sí sí nos llevan eh, un un tiempo de de avance. Y por otro lado, creo que compartimos, tanto México y España, un un tabú y una desinformación en todo el el tema de salud mental y y de prevención al suicidio. Esto es lo que creo que que podemos tener en en común y y en conclusión a a lo que venimos hablando. ¿Tú qué, qué piensas Isabel?
2: Sí, creo que respecto al suicidio estamos en el mismo nivel y respecto al medicamento tal vez nosotros vayamos un poquito más adelantados. Sí, claro, yo tengo más facilidad a la hora de pagar el medicamento por el hecho de ser pensionista y es como si ya estuviera jubilada. Por, por el hecho de la minusvalía, pero todo trabajador el, los medicamentos se lo tienen que pagar lo que al entrar por seguridad eh, pública el medicamento que sí entre en seguridad pública eh, te hacen un descuento
3: okay, Pero entonces... es
2: que no entra
3: Entonces eh, tienes eres para que la gente aquí en México entienda un poquito más. Tú tienes una pensión eh, a a consecuencia de que tienes eh, eres eres minusválida. Me comentas.
2: Sí, tengo tengo una minusvalía.
3: Una minusvalía. Eh, Podrías platicarnos un poco al respecto.
2: Sí, fue por por el gran golpe, ¿no? <risa> Nada, me he pasado por una parapsia o es algo, bueno, me he levantado de una silla de ruedas, con lo cual me ha quedado síndrome de cola de caballo y dolor neuropático, eso físicamente.
3: Y esto fue a consecuencia eh, de de una de un atentado que tuviste
2: Sí Contra sí, tu sí, vida, tú misma Sí
3: Y aún así eh, llegaste a un punto de quiebre, te desesperaste Intentaste terminar con tu vida, eh, quedaste menos válida Y aún así, Isabel, tienes la fuerza para vivir y hacer que los demás también quieran vivir Explícame eso, ¿cómo pasa eso?
2: Pues la verdad es que no me lo planteo mucho desde el punto de vista que tú lo ves. Simplemente es como tal vez voy caminando pero no me doy cuenta de de esto que tú de cómo tú me lo planteas, ¿no? Claro. Es lo miro desde desde la rabia, ¿no? Pero cómo puede pasar esto? Pero ¿por qué están haciendo esto? Y es como, pues yo tengo que hacer que no vuelva a pasar, ¿sabes? Pero no me doy cuenta de estas cosas.
3: No, te lo tengo que mencionar porque eres un, eres un ejemplo de inspiración eres, eres un ejemplo de resistencia eh, Muchas veces he comentado yo que, que la vida a veces no es justa Pero no se trata de hacerla justa o hacerla injusta Sino de qué piensas hacer al respecto con lo que te toque vivir Y creo que tú eres un, un, un ejemplo de, de, de resiliencia Y, y, y total, total admiración de, de mi parte para ti Isabel
2: pues, agradezco tus palabras.
3: Y, y este y pues yo quiero, y me tomé la libertad de, de preguntarte al respecto, porque quiero que toda la gente aquí en México o, o en Barcelona, en España, que, nos escuche, que escuche este podcast, se dé cuenta de que, de que hay, hay personas que atraviesan cosas bien difíciles y que aún así tienen la valentía y el poder de ayudar y socorrer, eh, de alguna manera, hasta con información, una hasta una sola palabra a veces nos puede cambiar todo el día, Isabel.
2: Sí, sí que es cierto, muy cierto. eh Sí, con una sola palabra te cambia el día entero.
3: Hasta con una, da, una sonrisa, ¿no? De, sí,
2: sí, sí, una sonrisa te da ganas de seguir adelante.
3: Sí. Y, y ya pues, eh, para irnos des- despidiendo, eh, yo les quiero comentar que Isabel, eh, yo la conocí por medio del Facebook, eh, en la página de, de Movimiento Punto y Coma. Y pues, eh, quisiera para toda la comunidad de Punto y Coma, Isabel, que nos platicaras cómo llegaste a, a esa página, si estamos bien lejos.
2: Pues fue por, por tu vídeo de TEDx, pero estaba acortado, y vi tu vídeo y me fascinó tanto la idea de verte con el... con la cuerda al cuello que dije, es brutal que tengas esta idea tan buena de, de ponerte así cara al público aparte tu manera de expresarte. Es buenísima. Y dice tengo, tengo que comunicarme con este chico. <risa> me tiene que dar ideas.
3: Pues muchas gracias. Mira, te voy, a, te voy a dar la primicia y te voy a contar algo acerca de la cuerda en el cuello. La cuerda en el cuello ¿Sí? se me ocurrió por por más que nada por el tema que hablaba y porque yo empezaba diciendo que que todos tenemos, que hay muchas personas que viven viven o vivimos con una cuerda en el cuello escondiéndola detrás de una sonrisa con las que nos hacen vivir, que nos nos dicen que tenemos que enfrentar todo con una sonrisa, sin embargo está esa cuerda en el cuello invisible que estamos esperando cualquier cosa que nos empuje al precipicio y y quitarnos la vida y despedirnos porque hay mucha gente que así vive al borde entonces Yo te quiero comentar esto, Eh, esa cuerda, yo tenía pensado al final, eh, agarrarla, yo le había puesto un alambre alrededor, entonces cuando yo terminaba mi discurso, que termino diciendo, agarra tu dolor y conviértelo en arte, yo agarraba la cuerda y la transformaba en un corazón, (risa) cosa que no pude hacer. Porque a la, a la hora que en, en las charlas TEDx me pusieron el micrófono, me, la, me amarraron la diadema del micrófono a la cuerda. Y cuando me la quise quitar, y cuando me la quise quitar ya no pude. Ya no pude. <ríe> Entonces, hubiera pues... sido... Yo creo que hubiera sido la cereza en el pastel. Haber convertido una soga que traía en el cuello en un corazón. Eh, sin embargo, pues no salió, bueno. ¿no? Y a veces, pues yo yo lo justifico diciendo que a lo mejor no me hubiera salido la forma del corazón. O, o hubiera hecho una especie de corazón raro. <ríe> y hubiera sido un meme o no sé. Porque, eh, pues, no sé. Las cosas pasan por algo y ya no pude. Pero... Tuve, tuve mucha bronca también para que se publicara el video a consecuencia de que tenía la, la cuerda en el cuello porque a muchas personas le, les, les pareció, les puede parecer ofensivo, ah, agresivo, así es una imagen fuerte. Pero creo que si ves el video, pues eh, concluyes por qué lo hice, ¿no? Entonces eh, te, lo com- te lo comparto por, por el comentario que hiciste de que llamó tu atención y, y quería que tú tuvieras la, la premisa de, de, <ríe> de la situación que, que, que me ocurrió en, a, en aquella vez que fui a dar la charla, ¿no? Y no dudo que, que algún día eh, llegarte a ver en el TEDx Barcelona o en la parte donde tú estés, porque creo que eres un ejemplo de vida, Eh, quiero contarles al público que he tenido la la oportunidad de cotorrear muchas veces fuera de estos temas con Isabel, es una súper buena amiga, súper buena persona, Eh, me fascina su energía y y creo que que está en ese proceso donde va a aprender y em, y emprender cosas que nos van a beneficiar a todos, creo que Isabel aún hay muchas cosas que vas a descubrir en este camino creo que aún te cuesta trabajo hablar pero lo importante es esa esa valentía que tienes de hacerlo de de aceptar y presumir tus cicatrices como lecciones y para que las personas que te están escuchando eh, sientan esa empatía y puedan combatir este infierno y por el que pueden atravesar cuando hay depresión y ansiedad en, en una vida. Entonces... entonces... Eh, pues ya para despedirme Isabel, no sé si quieras decirle algo a tu público, eh, pasarles el nombre de tu página, eh, algo, algún mensaje que quieras decirle eh, a las personas que están pensando eh, o tienen tendencias suicidas, eh, ¿qué, qué, les quieres, qué mensaje les quieres dejar y, y por mi parte es todo Isabel, qué onda.
2: Yo les quiero mandar muchísimo ánimo y sobre todo que a mí lo que más me ha ayudado es el el camino de la espiritualidad, lo que es meditación, mindfulness, yoga... Yo les, les mandaría que lo probasen, sobre todo lo que es meditación porque es algo mágico y que no se rindan, que no se rindan. Y sobre todo que hablen, que nunca dejen de hablar de sus sentimientos, aunque duela. Aunque duela, que no dejen de hablar de lo que sienten y que pidan ayuda.
3: Muy bien, pues yo les mando un abrazo a, 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 toda, a toda tu clica, a toda tu familia, a todas las personas, tus vecinos, a todo España, a todo Barcelona. Y quiero que hagas lo mismo con tu público de México. Mándales abrazos y besos a todos.
2: Pues yo les mando un enorme beso, un enorme abrazo. Y espero conocerte pronto por aquí.
3: No, pues yo espero más. Tengo muchísimas ganas de, de conocer España. <risa> espero que... Ah, ya por último, qué bueno que mencionas esto eh, Tengo muchas ganas de ir a España eh, ¿qué, ¿Qué onda con la ansiedad Y la depresión eh, De la cuarentena? ¿Cómo está por allá todo el, el, el asunto Del COVID y, y todo el, el trastorno mental que está produciendo eh, Esto?
1: Pues...
2: <risa> esto es un cachondeo <risa>
3: <risa> ¿Un qué? qué?
2: Un cachondeo es esto. Un cachondeo. <risas> eh, un cachondeo, esto es risa, vamos. Oh, es que acá cachondeo. Yo...
3: Oye, 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 déjate cuento, es que acá cachondeo es cuando entras en calor con tu pareja. Ah. <risas> 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 vaya no, lo, lo especifico para bueno. la gente que nos esté escuchando, no, no vaya a pensar mal. <risas> diles, diles que a qué te refieres con un cachondeo allá, por favor. <risas>
2: <risas> Un cachondeo es hacer broma, hacer. <risas> pues no sé, la cosa es bastante seria. Ahora, ya el día 27 podrán salir las familias con, con los hijos una horita a la calle, pero están habiendo muchísimos muertos, 80.000. Och- ya vamos con los 80.000 más o menos.
3: ¿80.000 muertos? O sea, y me imagino que los niveles de ansiedad y depresión de las personas que, que están eh, encerrados en su casa en, en cuarentena pues es demasiado alta sí. Isabel
2: ahora como nunca eh, no van a hablar del suicidio no lo van a mencionar y esa es mi rabia Claro. En una página, no recuerdo cuál, de Facebook, dijeron que ahora no iban a hablar del tema. Claro, yo dije ¿por qué no? Podéis hablarlo desde la esperanza, ¿no? Como, claro. De hecho, la noticia que yo puse en la página, eh, la saqué de la página de ellos, desde que lo habléis desde la esperanza, de como que tardaron 24 horas, en ayudar a un chico, pero lo ayudaron y lo rescataron, no sé, es una es una noticia desde la esperanza, ¿no? Claro. Pero que digan que no van a comunicar nada de este tema, no sé a qué punto hemos llegado.
3: Sí, lo que pasa es que Creo que se debe de ser cuidadoso en la manera de, de expresar eh, el tema de, de, de la prevención y, y más que nada creo que sí la, 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 los medios de comunicación han tenido un mal manejo en muchas ocasiones y, y, y como dices, no lo hacen a través de, desde la esperanza ni desde la empatía, lo hacen como, como a través de, de, del morbo o la desinformación y, y creo que sí son muy responsables ¿no? desde el momento en, en el que quieren censurar las noticias para no hacerse responsables de la manera en la que deben de expresarlas creo que, creo que te doy la razón en México aquí pasa mucho eso fíjate que tuvimos una situación de crisis hace algunos meses donde en los medios de comunicación daban muchas noticias de suicidios y la, y la gente se empezó a preocupar porque, porque pues salía mucho en la tele que había suicidio por aquí, suicidio por allá, pero eh, 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 realmente este es un problema que aquí en mi ciudad Tijuana, Baja California, México venimos eh, tratando desde hace 10 años y nadie se ha hecho cargo y nadie nunca había pasado en las noticias nada entonces cuando les cae el 20 de que está sucediendo, las personas se espantan no saben qué hacer pero creo que ese es el trabajo que personas como Isabel Salas y un servidor tenemos el, el intentar informar y crear una liga a, a donde se pueda eh, atender con ayuda. Y creo que tanto en España como aquí en México les dejo saber. Que la página de facebook el silencio de una sonrisa y la página de movimiento punto y coma estamos para ayudarlos contáctenos si tienen ansiedad si sienten depresión cuando estén tristes deprimidos ansiosos si sientan que ya no pueden más no duden en pedirnos ayuda estamos para eso y de alguna manera veremos de, en qué forma apoyarlos verdad Isabel exacto
2: ahí estaremos
3: Ok, pues sin más por el momento, eh, retomo lo dicho, espero verte pronto, espero verlos allá en España próximamente, estaría súper interesante y y, y muy fregón ir a dar una una charla, fíjate, de de punto y coma de de prevención por allá, Eh, un placer sería para mí conocerte amiga querida y pues un abrazo bien fuerte resistencia y muchísimas muchísimas gracias por aceptar esta entrevista sé que te cuesta trabajo todavía hablar este en, en público Isabel pero, pero estoy, estoy trabajando en fomentar eh, esa característica y ese brillo que tienes como como ser humano Así que este, sé que esto es son, esto pasa los primeros meses, pero te apuesto que en un año cuando grabemos el programa 192 y retomemos, <ríe> y retomemos este podcast en un año, eh, vas a ver todo lo que vas a ver avanzado, todo, todo el crecimiento que vas a tener. Y te felicito por ser una valiente, por ser una una guerrera, una sobreviviente, una super amiga, una super muchacha y, y, y darle tanta fe y esperanza a la vida, porque el ejemplo de tu vida es lo que inspira a personas como yo. Tú me inspiras, Isabel. Muchísimas gracias.
2: Y yo quiero agradecerte a ti que. Que si he iniciado esto ha sido gracias a ti y a tu apoyo, porque si no hubiera sido por ti, nada de esto lo hubiese iniciado. Así que muchas gracias a ti y a tu público.
3: (risas) Agradezco mucho tus palabras, Isabel. Eh, Esperemos que en este año que tengas de, de trabajo tú también inspires a, a más personas a hacer cosas igual de grandes como tú las haces eh, tu historia de vida es una es una historia de la que te tienes que sentir siempre orgullosa y sin duda alguna va a inspirar a más de uno como tú logras inspirarme a mí a seguir adelante muchísimas gracias muchas gracias buenas noches españa buenos días méxico <risa> <risa> Nos vemos, Isabel. Un abrazo.
2: Adiós. Muchas gracias.
3: Hasta luego.
4: Me llamo Isabel, tengo 32 años, soy de España, de Barcelona. Desde pequeña he sido muy sensible respecto a mis emociones, para mí ha sido un gran trabajo entenderlas y gestionarlas, ya que en la vida nadie le da la importancia a este tema. Nuestros padres nos educan con disciplina, incluso todavía podemos ver la antigua usanza, lo de un buen tortazo a tiempo. Mi madre es una señora que siempre me ha sobreprotegido, no sabe ni leer ni escribir, en sus castigos no faltaron los gritos ni los golpes". Mi padre es un señor nacido en la posguerra, el cual quedó huérfano, no es cariñoso y de su boca jamás salieron palabras de amor. Su carencia de psicología para las relaciones interpersonales es palpable a la vista, salido de los chistes y la comedia. Historial en centro de salud mental empieza más o menos a los 13 años. Desde mi instituto me derivan a centro de salud mental infantil y juvenil, ya que empiezo a tener problemas serios con compañeros y a no saber gestionarlos, lo que viene siendo el bullying, y me detectan una leve agorafobia ocasionada por la sobreprotección de mi madre. No era capaz de salir a la calle si no tenía la certeza de que me acompañarían de vuelta a casa. Años más tarde, terminando bachillerato, empecé a sufrir de insomnio, ansiedad, la cual rápidamente pasó a depresión. En ese momento alternaba los estudios con el trabajo. De nuevo me derivaron a eh, centro de salud mental, pero esta vez de adultos. Entré en un bucle en el que no sabía a qué quería dedicarme, ni qué quería ser, en el que ni tan siquiera sabía quién era yo misma. Sentía que era una bomba repleta de ira, frustración, cólera, y en el momento en el que estallara iba a hacer daño a mis seres queridos, y esa idea más daño me hacía y más acortaba la mecha. Me diagnosticaron trastorno límite de la personalidad y trastorno afectivo depresivo. El trastorno límite de la personalidad es un trastorno que se caracteriza por la dificultad en la regulación de las emociones. Las emociones que más problemas nos traen y con las que podemos acabar en suicidio son la ira y la frustración. Las causas de este trastorno no se conocen completamente, pero los científicos coinciden que pueden ser por factores ambientales o por la función del cerebro. El mejor tratamiento incluye psicoterapia, medicación y apoyo familiar. Intenté suicidarme de todas las maneras posibles, las maneras que conocía. Lo que más, ponía, lo que más me ponía al borde del precipicio e intentarlo una y otra vez eran mis hermanas. Soy la menor de cuatro hermanas y con mucha diferencia de edad. Una de ellas es mi aliada en toda esa historia. Siempre ha estado dispuesta a salir corriendo conmigo y mis padres. Y jamás me ha juzgado. Las otras dos tan solo han estado para apoyar a mis padres y recriminarme que los voy a matar en vida, que el que se quiere suicidar lo hace así y no de esta manera, aportando ideas de mayor magnitud y dejándome sola ante el precipicio. San Juan de deu, la gran institución psiquiátrica en Barcelona, se lavaba las manos enviándome de un lugar a otro sin atreverse a dar diagnóstico. Este diagnóstico me lo dio un profesional privado, al que mi familia ante la desesperación me llevó a varias sesiones. El gran golpe, como yo lo denomino, ocurrió el 25 de julio de 2008, hace 12 años, en un centro de día de San Juan de deu. En el que yo estaba entrando en crisis y avisé al monitor, el cual me dijo que en un minuto estaba conmigo. Esperé 20 minutos y decidí bajar a fumarme un cigarrillo para atenuar aquella crisis. En ese momento, en ese momento no pude frenar mis instintos suicidas. Para mí el gran golpe fue el límite de mi frustración. Estaba aprendiendo a pedir ayuda y no la hallé. Mi familia intentó denunciar, pero ante tal institución no pudieron hacer nada. Así que me recompensaron con la mejor terapia, una terapia que entras por filtro y me denegaron en otro hospital. Después de recuperarme físicamente, pasado un año, esta terapia me la dieron sin ningún tipo de filtros, la mejor que he recibido. Un psiquiatra y psicóloga para mí cada semana, durante siete años, terapia psicocognitiva especializada en trastorno límite de la personalidad. Después de más de 12 años de experiencia entre suicidio, no solo conmigo misma, sino con personas allegadas, y viviendo la carencia que este asunto posee, pensaba de mil maneras en cómo mostrar mis ideas de cambio y mostrar mi experiencia en estos días de confinamiento. Las neuronas han cogido oxígeno y decidí abrir una página en Facebook llamada El silencio de una sonrisa, en la que trato la prevención y visibilidad del suicidio. Tras mi experiencia, mis ideas de cambio serían unas cuantas, como por ejemplo charlas sobre visibilidad, algo de prevención y explicar el lugar donde pueden acudir en institutos con adolescentes. Creo que es muy necesario empezar a estas edades y sembrar la semilla. Durante años, a la vez que se hacen estas charlas, pues a la vez poder hacer unas pequeñas encuestas y mirar porcentajes para ver si ha servido de algo y en qué ha cambiado. Luego seguir por el sector de la medicina, doctores. A estos hacerles unas charlas, pero sobre los estigmas, ya que me he encontrado muchísimos casos en los que les dicen a la familia que tan solo quieren llamar la atención. Y aquí ponen en conflicto la relación paciente-familia, ya que el paciente no va a dejar de intentarlo y aparte ahora teniendo el acoso de la familia, con lo cual está completamente solo en el camino que conduce al precipicio. Luego pasaría a poner protocolos muy estrictos en instituciones psiquiátricas en el que hagan firmar. por ejemplo, sí, firmar a pacientes con antecedentes de suicidio de que no se puede hablar de las formas en la que lo han intentado. En esto se incluye, si hubiese algún intento en el centro, tratarlo de la misma manera, no volver a darle dicho objeto, ya que esos objetos pasan inadvertidos a la vista y unos días en aislamiento. Estando ingresada en psiquiatría aprendí tantas maneras con las que podría haber acabado mi vida, ya sea allí dentro o fuera. Creo que los los protocolos tienen que ser muy severos. No puede ser que alguien entre para prevenir un suicidio y que allí mismo pueda acabar su vida. Y por último, eh, esto tal vez sea un poquito peculiar, no estoy de acuerdo con el significado que se le da a la palabra «superviviente». Dicho significado, dice, se identifica un superviviente por el grado de impacto con la persona, no por su relación con el fallecido. Por lo tanto, los que que hemos intentado acabar con nuestra vida y por arte de magia hemos sobrevivido, ¿qué somos? ¿Bichos raros? Esta definición hace que me cueste encontrar mi lugar, ya que las pocas asociaciones que conozco son, como yo denomino, de familiares o allegados en luto. Y sinceramente, tan solo conozco una eh, de aquí, del lugar donde yo resido, eh, en España o Barcelona, eh, tan solo conozco una que se dedique más a la parte de prevención, que es APSAS, o tal vez es que no he investigado demasiado. <risa> Con esto no digo que yo no pueda encontrar mi lugar en una, en una asociación de familiares en luto, ya que creo que ellos también necesitan una parte de prevención, porque tienen un gran riesgo. Eh, algo que me ha ayudado mucho es la espiritualidad, la meditación, el yoga, el mindfulness. Y para ir concluyendo, que yo quiero hacer visible el suicidio significa que se puede salir de esto incluso teniendo gente cercana haciéndote la zancadilla jamás dejéis de pedir ayuda de hablar de vuestros sentimientos y de cómo os sentís os mando un fuertísimo abrazo
0: muchísimas gracias por escuchar esta emisión del Movimiento Punto y Coma te mando un gran y fuerte abrazo Nos escuchamos el próximo programa.